0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde, le magazine bien mitonné aux petits oignons qui vous accompagnera tout au long de la Coupe du Monde qui s'est ouverte hier au Qatar. Chaque soir, du lundi au dimanche, on passera une heure tous ensemble à débattre de l'actualité de nos Bleus, à débriefer les matchs que vous n'aurez peut-être pas pu voir parce que vous étiez au travail. Et puis on prendra aussi le temps de vous expliquer... Tout ce qui se passera en dehors des terrains et il y aura de quoi dire. Bienvenue à tous dans le bateau 100% Coupe du Monde. On embarque tout le monde, partisans du boycott ou pas, amoureux du football ou pas. Vous écoutez France Bleu, la radio supportrice des Bleus et la radio qui vous connaît le mieux. Oh. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Il a joué 247 matchs à l'AS Nancy, le club qu'il a formé. 135 matchs ensuite au Paris Saint-Germain, où il est devenu capitaine. Il est aujourd'hui le consultant PSG sur France Bleu Paris depuis 8 piges, je crois. Et c'est lui qui nous accompagnera dans ce magazine 100% Coupe du Monde. Bonsoir Eric Rabessandratana.
2: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: Les bonheurs de Paris, vous avez galéré dans le RER. Exactement,
2: il a chaud. mais je suis là. Il a chaud,
1: il a mis sa veste et on apprécie Eric
2: je vous en prie avec plaisir
1: alors, Il est journaliste sportif, il a fondé une chaîne de football sur Youtube qui débriefe les cinq grands championnats européens, il connaît tous les joueurs de toutes les équipes, ça s'appelle le Club des 5 et il est aussi chroniqueur sur France Bleu. Bonsoir Romain Bédouc.
3: Bonsoir Pia, bonsoir Eric et bonsoir à tous.
1: Alors Romain, vous êtes aussi un peu ici à France Bleu, notre couteau suisse, vous savez un bon, peu tout gentil, faire, c'est un peu vrai. <rire> vous serez notamment en charge du journal de la Coupe du Monde, mais avant de vous donner la parole, je vous donne une info quand même importante à vous qui nous, qui nous écoutez en fin de euh, de mag, on vous offrira euh, une télé et un, un home cinéma. Alors, oui. quand je vous dis en fin de mag, c'est en fin de mag et en fin de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, vous vous fin... voilà, gros, vous jouez à la fin de chaque mag et à la fin de la Coupe du Monde, on tirera au sort en entre tous les gagnants. Donc, une télé et un home cinéma pour gagner ce, ce cadeau de foufou un peu quand même. Ça fait Il un beau cadeau faudra... de Noël quand même. Ouais, quand franchement, ouais, c'est un beau cadeau. Il vous faudra jouer avec nous tous les soirs en fin d'émission. Le numéro, vous le connaissez, 0810 055 056. Vous pouvez appeler dès maintenant si vous voulez jouer tout à l'heure avec nous. Euh, vous pouvez aussi appeler dès maintenant d'ailleurs si vous voulez participer à notre débat du soir. A votre avis, le forfait de Karim Benzema va-t-il compliquer ou simplifier la tâche de Didier Deschamps Eric, vous votez compliqué ou simplifié en un Simplifié. Gros. Simplifié. Oui. Et Romain Compliqué. Ah bah j'adore vous, vous nous appelez <rire> tout de suite au 0810 055 056 et tout, euh, tout de suite, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Alors Romain Bédouk, on commence avec le premier résultat de la journée et le carton de l'Angleterre face à l'Iran. Étonnant.
3: 6-2, premier set pour l'Angleterre ouais. face aux Iraniens. Une démonstration offensive des, des trois lions avec cinq buteurs différents, ah mine ouais. de rien. Bellingham, Saka qui a mis un doublé, Sterling, Rashford et Grealish. En face, c'est Taremi, l'attaquant de Porto, ouais. qui a mis les Très deux bon buts soir. iraniens, le, le joueur de Porto. C'est le premier joueur de l'histoire de l'Iran à inscrire un doublé en Coupe du Monde.
1: Harry Kane, le capitaine anglais qui ne portait pas le brassard arc-en-ciel aujourd'hui contrairement à ce qu'il avait assuré qu'il bah oui, ferait.
3: L'Angleterre faisait partie pourtant des pays européens qui s'étaient engagés à porter ce brassard One Love aux couleurs du, du drapeau LGBT+. Euh, un changement d'avis après des menaces de sanctions sportives de la FIFA auprès des capitaines concernés comme un carton jaune direct par exemple pour, pour les capitaines. Euh, les Anglais ont quand même manifesté comme ils le font sur les polos de première ligue depuis le mouvement Black Lives Matter en mettant à genoux un terre après, juste après le coup d'envoi. Mmh. Autre image forte, celle des Iraniens, pendant leur hymne. Un hymne qu'ils ont refusé de chanter en signe de protestation contre le régime et en soutien aux manifestations dans le pays.
1: Ouais, on en reparlera dans le prochain quart d'heure avec Jean-Baptiste Guégan, qui est spécialiste en géopolitique du sport et qui nous accompagnera tous les jours dans, dans ce mag. Et sinon, hier, match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, un score moins fleuve que lors d'Angleterre-Iran, mais une vraie différence de niveau entre les deux équipes.
3: Ouais, on aurait pensé que 12 ans pour, après l'attribution de, de la Coupe du Monde, bah, le Qatar aurait eu le temps de former de vrais talents. Bah, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les Qatariens complètent dépassé par euh, l'enjeu et euh, la fougue de l'équateur hier victoire 2-0 sans trembler pour la Tri c'est le surnom de, de l'équateur avec un doublé de l'attaquant de Fenerbahçe Éner Valencia
1: super impressionnant Éner Valencia franchement il, bon il a mis tout le monde dehors bon ouais ouais surtout que les supporters catariens euh, ne semblent pas hyper patients c'est ce qu'on a découvert hier
3: c'est une image assez dingue dès la mi-temps des supporters catariens qui quittaient le stade dépité par la prestation de leur équipe ça s'est accentué en seconde période avec à la 70e minute près d'un tiers du stade qui était vide ça pose Incroyable. forcément la question de la ferveur foot la passion pour, pour les locaux
1: <rire> la fameuse culture foot ils ne sont
3: pas vraiment passionnés même pour leur propre nation pour le premier match de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde hein, quand, oui, même. quand même et ça donne le niveau de pression aussi qui repose sur les épaules de ces pauvres joueurs qatariens
1: et puis on termine par l'équipe de France quand même Romain qui joue demain face à l'Australie
3: Didier Deschamps qui était en conférence de presse aujourd'hui, pas de grande révélation. Il a répété le fait que c'était sa décision de ne pas convoquer un 26e joueur à la place de Karim Benzema blessé. Il est resté aussi assez flou sur l'identité du joueur qui tirerait les pénaltys. Réponse ah. demain on l'espère. Ce ne sera
1: pas Neymar en tout cas, non. a priori, <rire> pour la France. Et les Bleus, on en parle évidemment dans la deuxième demi-heure de 100% Coupe du Monde, qui sera largement consacrée à nos Bleus, avec notre envoyé spécial Jean-Pierre Blimaud, qu'on aura au téléphone en direct de Doha au Qatar. Ah, j'aime bien ce petit jingle. Ouais, oh, sympa, hein. oh, ah, ça donne envie de chanter. Bon, les garçons, euh, il y a eu deux matchs depuis le, le début de cette Coupe du Monde. Avant qu'on dise quelques mots sur ces deux matchs, pour ceux qui n'ont pas forcément pu les voir, est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment sur la cérémonie d'ouverture
0: <rire>
2: à
1: Doha hier Eric
2: bah, Moi, j'ai trouvé ça plutôt coloré, plutôt euh, sobre, finalement. Je pensais oui. que ça, ça aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus extravagant et quand en fait ça, non c'était j'ai dit, ouais.
1: dit attention il va y avoir des dingueries et mais, en fait, ouais, non
2: non, non. Et puis euh, non mais j'ai bien aimé le, le, le côté couleur le côté mascotte le côté non ça va écoute c'était plutôt bien réussi en fait romain
3: c'était beau il euh, y avait euh, quelques messages qui essayaient d'être euh, envoyés après, un peu lourdingue peut-être on les croit on oui. le croit pas voilà euh, mais après moi j'ai pas forcément un avis artistique qui est, voilà. très, qui est très très pertinent mais c'était c'était on ne sait pas tout forcément cas, je, trouve, je vous ai trouvé ça réussi on hein, s'est pas quoi. ennuyé on s'est pas ennuyé devant
1: alors moi, j'aimerais qu'on parle du match euh, Qatar-Équateur. Les garçons, on a on a vu là quand même une différence de niveau qui faisait pratiquement euh, peine à voir avec tous les efforts que le, le Qatar a mis en, en œuvre pour avoir une bonne équipe, Eric.
2: Oui, mais c'est surtout que ça prend du temps de mettre en place des choses comme ça. Euh, et puis aussi c'était euh, ne pas respecter le talent de, de, de cette équipe d'Équateur, parce que c'est une équipe d'une Amérique du Sud, et l'Amérique du Sud c'est c'est un niveau bien plus important que qu'on qu pourrait croire, donc euh, là elle a mis les choses au point, en plus elle avait un attaquant formidable, Valencia, qui a tout fait en première mi-temps, mm -hmm. je, je comprends pourquoi les gens sont partis à la mi-temps, parce qu'il n'y avait pas possibilité d'inverser la tendance non, en deuxième mi-temps. et euh,
1: Par contre, il y aurait eu possibilité d'alourdir le score, mais mais
2: ils ont levé le pied, j'ai ouais. trouvé qu'ils avaient très très bien géré, et que... À, à, part, voilà, à part le fait de ne pas sortir euh, Valencia avant, parce qu'on prenait un risque de le blesser réellement parce qu'il avait pris un coup sur le genou. Sinon,
3: le reste, euh, c'était plutôt euh, très bien géré.
1: Romain, vous vous attendiez à ce niveau euh, de la part de l'équipe du Qatar
3: euh, du Qatar, euh, j'avais pas vraiment d'idée. Alors, ils ont remporté une Coupe d'Asie, donc euh, je me disais que c'était peut-être un collectif qui pouvait être rodé. Euh, maintenant, j'ai plutôt été euh, euh, satisfait de ce que j'ai vu de la part de l'Équateur. C'est, On ouais. va rappeler qu'en Amérique du Sud, il y a des grosses nations qui sont pas là, hein, qui sont pas qualifiées. La Colombie, ouais. le Chili, c'est des nations qui sont habituées à être fortes sur leur continent et présentes en Coupe du Monde. Donc, si l'Équateur s'est qualifié directement pour cette phase finale de, de Coupe du Monde, c'est qu'ils ont, ils ont livré des, des belles prestations et ça s'est confirmé hier, euh, collectivement c'était supérieur. Euh, individuellement, forcément, il y avait c'était supérieur. Gros et gros impact y a, physique aussi. Il ouais, oui. y, y a des jeunes dans cette équipe de l'Équateur oui. qui, qui sont plutôt sympathiques à avoir joué et qui jouent notamment en Première Ligue, donc c'est plutôt intéressant.
1: Merci les garçons. On revient dans un instant, on va parler euh, de géopolitique avec Jean-Baptiste Guégan qui sera avec nous euh, tous les soirs dans, pendant cette Coupe du Monde, justement pour parler des à côté parce que si on, on couvre la Coupe du Monde à France Bleue, on a décidé euh, comme beaucoup de médias de la couvrir les yeux grands ouverts, donc on ne on ne fera pas l'impasse sur tout ce qui se passe à côté. Euh, Peut-être qu'on parlera de l'interdiction de la bière. Peut-être. On verra ça dans un instant. On revient. Vous pouvez nous, nous joindre évidemment au 0810 055 056 si vous voulez nous rejoindre et débattre avec nous. Dans un instant, on parlera aussi de Karim Benzema.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le Mag 100% Coupe du Monde.
4: France Bleu Crac, pour Mylène Farmer. Too, à tout
0: pour tout. Plus de sorry, sorry. Mylène
4: Farmer, à tout jamais, en ce moment dans votre playlist 100%
1: France.
0: France Bleu, le MAC 100% Coupe du
1: Monde. 100% Coupe du Monde se poursuit. On est toujours en studio avec Eric Rabessandratana. Merci Eric d'être avec nous. Avec plaisir. Voilà, qui est le, le consultant pour France Bleu Paris qui commente les matchs du Paris Saint-Germain sur notre antenne. On est aussi avec Romain Bédouc. Merci Romain d'être avec nous. Oh,
3: c'est un plaisir!
1: On va accueillir un troisième larron, un quatrième, en, en me comptant avec une laronne. C'est Jean-Baptiste Jean Guégan qui va nous rejoindre. Jean-Baptiste, qui est de plus en plus connu des amateurs de football. Son visage commence à être connu. Il n'est donc pas le sosie vocal de Johnny Hallyday. C'est l'autre Jean-Baptiste Guégan, celui qui est spécialiste de géopolitique du sport. Bonsoir Jean-Baptiste.
5: Bonsoir tout le monde.
1: Vous rigolez plus à la blague sur Johnny Hallyday Je sens que vous en avez marre.
5: J'attendais surtout un générique ou un jingle, n'importe quoi, mais bon, et, ça peut et, venir. pas
1: ben non, Eh ben non, il n'y a pas de jingle <rire> pour vous, mon JB. En revanche, on va écouter un, un son. Alors, on, on, on va expliquer que donc, dans ce, ce, ce magazine 100% Coupe du Monde, vous allez chaque soir un peu nous expliquer les actualités extra-sportives, nous expliquer le contexte politique dans lequel se tient cette, cette Coupe du Monde, nous expliquer aussi les problèmes éventuels que les supporters euh, pourraient, euh, pourraient vivre sur place. Ce soir, j'aimerais qu'on commence à parler, euh, par parler de ce qui s'est passé au début du match euh, entre l'Iran et l'Angleterre. Euh, avant que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, on va écouter un petit euh, bruit de rue euh, qu'a enregistré en vidéo notre journaliste Emma Sarango. Elle l'a posté sur Twitter. Ce sont des supporters iraniens qui apportent leur soutien euh, à l'Iranienne qui a été euh, tuée euh, par le régime euh, lors d'une manifestation. Écoutez. Voilà, Massa Amini, say her name, ce qui veut dire Massa Amini, dites son nom, euh, une scène qui apparemment a, a beaucoup ému les gens qui étaient sur place dans la rue, c'est ce que raconte Emma Sarango, notre journaliste. Jean-Baptiste, la politique s'est invitée aussi euh, au match entre l'Angleterre et, et l'Iran.
5: Oui, elle s'est invitée euh, d'abord euh, sur le terrain, hein, avec le, les, les joueurs anglais qui ont mis le genou à terre, avec le silence des Iraniens au moment de leurs hymnes, et puis surtout dans les tribunes. Euh, on a vu les spectateurs iraniens présents euh, s'engager véritablement en, en se faisant entendre. Alors on ne l'a pas forcément vu à la télé, mais on l'a énormément vu euh, justement au travers des, euh, des stories Instagram, des posts Twitter. Il y a énormément de gens qui sont entrés dans le stade avec euh, des pancartes, rendant hommage justement à cette jeune femme qui est, qui est décédée sous les coups de la police. Hein. Massa Amini, et puis euh, en rappelant euh, finalement leur soutien à la révolte des femmes en Iran.
1: Alors, euh, Jean-Baptiste, on a du mal à comprendre euh, à quel moment la politique peut s'inviter dans les stades et à quel moment elle ne peut pas. Parce que, euh, d'un côté, euh, les, les joueurs iraniens s'expriment politiquement euh, sur la situation dans leur pays, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment. Et d'un autre côté, euh, il y a eu un espèce de, de brassard gate aujourd'hui, avec un, un brassard one love, euh, destiné à, à soutenir les populations LGBT+, qui a été interdit par la FIFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Baptiste, ce qui s'est passé aujourd'hui
5: bah, la quasi-totalité des fédérations européennes, à l'exception de la France, avait décidé euh, d'arborer euh, au bras de leur capitaine un brassard One Love qui était censé représenter la lutte contre toutes les discriminations. La FIFA, euh, elle, s'est élevée contre ces décisions et a purement et simplement euh, demandé aux équipes de ne pas les mettre, sinon elles seraient sanctionnées d'un carton jaune systématique. Et donc la pression a fonctionné, hein, les fédérations européennes ont reculé. Et euh, derrière ça, bah, ce qu'on a, c'est d'abord une guéguerre entre euh, la FIFA et l'UE, parce qu'on voit clairement que c'est l'UEFA qui est ciblé. Ouais. on a aussi une victoire d'Infantino finalement sur le camp des progressistes et des ONG et puis derrière la FIFA s'en sort avec un tour de passe-passe et de communication puisqu'elle va permettre aux équipes de porter des brassards spécifiques sur des causes bien spécifiques ouais. ce qui va diluer les revendications
1: euh, Est-ce qu'on n'assiste pas, euh, Jean-Baptiste, à une espèce de bouillie idéologique euh, finalement à, à cette Coupe du Monde On a du mal à, à trouver ses repères, à comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est compliqué, je trouve, de s'y retrouver.
5: Alors Effectivement, euh, si notre président a dit que le sport n'était pas politique, on a l'exemple ouais bah, exactement parles. inverse. Ouais. Euh, je crois qu'une Coupe du Monde a rarement été aussi politisée. Ça fait euh, plus de deux mois qu'on appelle au boycott de manière permanente. Mmh. Chaque match est l'occasion euh, justement de, de voir les coulisses de la politique et du monde, euh, se reflétait à la fois sur le terrain et dans les tribunes euh, on est probablement sur l'une des coupes du monde les plus politiques et géopolitiques qu'on ait eues depuis très très longtemps
1: ouais, On peut le dire, on va vous remercier Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous, chaque soir vous nous apporterez un, un éclairage il y avait tellement de sujets qu'on aurait voulu aborder avec vous ce soir, qu'on a dû faire une sélection et on a choisi de, de parler du brassard et de l'Iran, mais il y avait beaucoup beaucoup d'autres choses qui se sont passées en, en à peine 24 heures. merci Jean-Baptiste, à demain Merci, à demain les garçons, Eric Rabessandratana, oui. euh, Romain Bédouc, ça vous, ça vous inspire quoi, euh, ce, que, ce que vient de dire Jean-Baptiste une. Euh, une
3: bon euh, Il y a des indignations un peu à géométrie variable sur cette, sur cette Coupe du Monde. Il y a des causes qui apparemment méritent d'être revendiquées, d'autres non. Donc c'est un, un peu flou. aussi. on est sur une FIFA qui n'est pas un organe politique à la base, mais qui le devient de plus en plus. Mmh. Et nous, les fans de foot, on subit ça. On subit ça, on, on est face à voilà, des capitaine qui peuvent recevoir des cartons jaunes parce qu'ils portent un brassard, c'est un, euh, un peu déroutant.
1: Eric, que... vous, vous avez été capitaine d'une équipe. Oui. Est-ce que vous avez été confronté dans votre carrière à une situation où vous avez été mal à l'aise avec quelque chose qu'on vous demandait de défendre
2: Non. Non, jamais. Après, euh, ce qui... là, ce qui me dérange, c'est l'attitude la, de la FIFA parce que euh, il me semble qu'Infantino nous a fait un très beau discours la, la veille, ou il y a deux jours. Je suis gay, je suis Je suis je suis tout ce que tu <rire> je veux. Suis et derrière, le, y a, je mets quand même une petite amende à ceux qui portent pas le, bras, euh, ceux qui portent pas le brassard ou qui porteront le brassard. Donc je trouve ça un peu, euh, un peu à géométrie variable.
1: Vous comprenez ce, cette position qui a été prise par Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, et par Didier Deschamps, de dire euh, on, euh, on respecte la règle du pays qui nous accueille Est-ce que vous avez compris cette, cette position, Eric Non.
2: Bah je l'entends après euh, ça reste quand même des convictions personnelles. Je, je crois que ça reste des convictions personnelles donc euh, donc euh, je peux comprendre celui qui a pas envie de de, de faire peut-être à cause d'une religion ou, ou, ou autre chose mais là euh, là c'est pas une question de religion là, c'est plus une question euh, politique et euh, c'est ce qui et me dérange dans, fait, dans, dans le geste morale. Ouais, c'est c'est mmh. ce qui me dérange dans le dans le geste de de de, de parce que sinon après il faut pas non plus euh, euh, tout euh, tout déformer mais ça me dérange un peu quand même.
3: La, la, la question, c'est est-ce que c'est vraiment à, à Lloris et à, et à Deschamps de se prononcer là-dessus Il y a assez de présidents de fédérations et d'organes de, et de fédération, il y a assez d'organes de, de, de FIFA, etc. pour mm -hmm. pouvoir prendre des décisions là-dessus et pas que les joueurs qui ont d'autres problèmes que ça... Euh, On euh, leur met beaucoup de à choses à sur les épaules. Et à se prononcer là-dessus, quoi. Eric. Je suis d'accord,
2: mais ça reste quand même un choix personnel à la fin. C'est-à-dire qu'on peut te dire des choses, toutes les choses que tu veux, et euh, voilà. Après, tu peux euh, ne pas être d'accord, ou mais c'est ton choix personnel. C'est pour oui, ça que pff, là, ça me, ça me dérange <rire> un peu. C'est comme si euh, je n'osais pas, euh, osais pas le faire parce que voilà, c'était moral. Mm.
1: Oui. Euh, Romain, vous avez en même temps qu'on qu se parle un oeil sur le match qui est en cours, qui est quand même un match très intéressant c'est un peu le match de la journée, d'ailleurs Sénégal-Pays-Bas euh, oui. comment ça se passe
3: 0-0, on est un peu, après, un peu après l'heure de jeu effectivement, euh, mais c'est un match qui est assez rythmé il y a pas mal d'occasions de part et d'autre euh, les Sénégalais qui qui font parler leur fougue, notamment pour essayer de, de mettre en danger les Néerlandais et les Néerlandais né qui ont des actions un peu plus construites, avec un peu plus de possession Mais pour l'instant, pas de but. Pas... Il y a même Fils de lancé l'ancien Lyonnais, qui, ah va, qui va rentrer là pour, pour peut-être donner un peu plus de, de force à l'attaque batav
1: Est-ce que vous savez si le, le petit genou euh, coqueluche des supporters parisiens, Chabi Simon, s'est entré en jeu
3: pas encore, pas encore. Il est sur le banc. C'était déjà une surprise qu'il soit sélectionné, mais, euh, mais il est sur le banc pour le moment et il n'est pas, pas encore rentré.
1: Eric, vous mettez une pièce sur euh les Pays-Bas ou sur le Sénégal
2: Non, je, je pense que c'est assez, euh, assez équitable après... C'est un match sous les yeux. Ouais, je regarde, je viens de le mettre, hein, donc j'ai pas vu encore avant. Mais... Euh, non, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'armes du côté de, de, du Sénégal malgré l'absence évidemment de... Sadio Mané qui est une grosse absence mais okay, euh, voilà, il y a un collectif il y a, il y a des joueurs de grande qualité qui jouent dans les championnats très intéressants donc c'est pour ça que je pense et puis surtout le, le, les Pays-Bas sont une équipe certainement moins forte que ce qu'on a pu voir dans le passé
1: ouais, L'absence de Sadio Mané, je le dis au passage qu'il a dû quand même attrister les Messins parce qu'on l'oublie parfois mais Sadio Mané, cette star du foot a joué à Metz ouais. euh, donc ça a mmh. dû faire un pincement au cœur encore pire que, que pour nous. Ah bah pour, je peux te dire, pour je pense à, à la mais. planète
2: football, parce qu'on on a quand même perdu le, le, le premier et le deuxième du, des ballons, du, du ouais, ballon d'or. C'est quand même dramatique ouais. pour la, pour la coup du monde.
1: D'ailleurs, on, on reparlera dans un instant de, de Karim Benzema. On va débattre tous ensemble et avec vous aussi. Vous pouvez nous appeler au 0810 055 056. On va tenter de répondre à cette question. Est-ce que la tâche de Didier Deschamps est plus facile ou plus difficile, maintenant que Karim Benzema a déclaré forfait hier C'est une vraie question, parce que peut-être que certaines choses vont être simplifiées par son absence. En même temps, on est évidemment tous très tristes est de, 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 de cette défection et, et vraiment très tristes par rapport à son histoire personnelle. On va faire un petit saut dans, dans l'histoire avec Thierry Boeuf qui, chaque soir pendant cette Coupe du Monde, va nous, nous, nous dégoter des petites archives sur l'histoire de, de la Coupe du Monde, une archive ce soir qui nous prouve que euh, la Coupe du Monde a déjà été boycottée avant celle du Qatar. Oui, oui, oui
6: Marius, reprise Mbappé. Quel pied Oui Michel ouais. Ouais, Michel Coupe du monde et globalement c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> Oh là 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 là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde de football depuis 1930 en Uruguay à 2022 au Qatar. La Coupe Jules Rimet, l'initiateur de la plus grande compétition sportive planétaire. Alors dans ce premier rendez-vous vintage, nous sommes en juin 1978, l'Argentine est le pays d'accueil. Les intellectuels français boycottent cette Coupe du Monde dans un pays dirigé par une dictature. Sinon, le tirage au sort a été cruel pour les tricolores qui doivent affronter deux grosses équipes. L'Argentine et l'Italie. La France joue son premier match contre les Italiens à Mardel Plata, à 400 km de Buenos Aires. L'équipe de France est solide, composée des excellents stéphanois. Lopez, Jean-Vion, Battenay, le grand Marius Trésor de Marseille, Henri-Michel de Nantes, Michel Platini de Nancy, Didier Six de Lens et Bernard Lacombe de Lyon. Et ce sont ces deux derniers qui vont créer la surprise et réaliser un exploit, marquer un but après seulement 38 secondes du coup d'envoi. Commentaire en direct juin 1978, le papa d'Antoine de Cône, Georges. Et voilà, c'est parti, les chronos sont déclenché. La balle dans le camp italien, mais c'est Bossis qui est le premier sur le ballon et qui passe en retrait à Bertrand. Bossis poursuivi par Cozio, longue balle en direction de Guillou. Et finalement, la balle là-bas pour les Français. Un dribble très long de Six, un centre excellent et une tête et un but. Alors, à peine le temps de souffler, voici le premier but pour l'équipe de France. C'est un but sensationnel marqué par les Français, à peine le temps de dire ouf et la France vient de marquer le premier but. Un but expéditif après seulement 38 secondes, une tête de Bernard Lacombe au ras du poteau gauche de Dinozov. Le gardien italien était considéré alors comme le plus grand gardien de sa génération, force de constater il est aux fraises. Joie de courte durée, la squadra enclenchera la vitesse supérieure, les Français s'inclineront 2 à 1 en fin de match. Alors on a toujours dit que le but de Bernard Lacombe était le plus rapide de la Coupe du Monde, faux C'est le tchèque vaclav contre le Mexique qui marque le but le plus éclair lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, au bout de 15 secondes. Mais bon, vous connaissez le vieil adage, si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Allez France
1: Allez France Merci beaucoup Thierry Boeuf, euh, où l'on découvre que finalement euh, la, la Coupe du Monde au Qatar est loin d'être la première à avoir été boycottée. Et déjà avec l'Argentine à l'époque, c'était déjà le cas. Euh, on revient dans quelques secondes. Nous allons euh, parler de Karim Benzema. Nous allons aussi rejoindre notre journaliste, notre envoyé spécial du côté de Doha. A tout de suite.
0: Le MAG 100% Coupe du Monde. Tout France bleu. Avec les bleus.
1: France
4: Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française.
0: Bienvenue à vous
4: Johan Guérin.
3: Embrasse Coulé, coulée, c'est l'EP du duo Charlotte Fever, un univers électropop qui peut rappeler Sébastien Telly au Polo and Pan. Le groupe prépare une grande tournée, un premier album pour 2023, l'occasion de faire un point d'étape. Charlotte Fever à découvrir ce lundi dans la nouvelle scène musicale sur France Bleu.
4: La nouvelle scène musicale Découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir, dès 20h.
6: Quand je serai grande, ce sera la gardienne d'une
0: rivière
3: Partout dans le monde, des états reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivière Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir Demain, la rivière sauvage de votre enfance pourrait bien avoir des droits et qui sait, vous pourriez bien en avoir la garde Engagez-vous aux côtés des gardiens et gardiennes des rivières et rendez-vous sur
6: marivircezmoi.fr.
1: Omar, tu connais léco
6: C'est être un supporter, mais d'une manière plus écologique
1: Exactement Je l'ai appris en faisant la fresque écologique du football dans mon club. Ça m'a donné plein d'idées pour changer mes habitudes.
6: Qu'est-ce qu'il te propose, Capucine
1: Pour commencer, qu'on fasse plus de covoiturage avec les autres du club et qu'on aille aux entraînements à vélo
6: C'est une bonne idée et c'est facile On commence dès de demain Retrouvez-nous sur football-écologie.fr ou sur les réseaux sociaux en tapant Football Ecologie France
4: cet espace publicitaire a été offert par Radio France au titre de son engagement pour la transition écologique.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
1: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans 100% Coupe du Monde, le magazine qui vous accompagnera tous les jours, jusqu'aux toutes dernières lueurs de la Coupe du Monde au Qatar. Vous le savez, à France Bleu, on est complètement dingue de football et on a la chance d'avoir un formidable réseau de journalistes sportifs et de consultants qui vous font vivre le foot toute l'année, dans toute la France, sur nos antennes. On ne pouvait pas ne pas être à vos côtés pour vivre cette Coupe du Monde 2022. Alors oui, elle est étrange, oui, elle pose question, oui, 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 mais oui, on est aussi à fond derrière nos bleus. Notre consultant Eric Rabessandratana, ancien pilier de la S nancy et du Paris Saint-Germain est avec nous ça va Eric ça va très bien tant mieux quelle bonne nouvelle <rire> nous sommes aussi avec le journaliste sportif Romain Bédouc qui nous accompagne tout au long de cette émission pour nous tenir au courant du score du match Sénégal-Pays-Bas qui sera terminé dans un quart d'heure Romain on en est où
3: on en est toujours à 0-0 il reste plus de 20 minutes 20 minutes avec les arrêts de jeu plus les arrêts de jeu euh, toujours 0-0 entre le Sénégal et le
1: Pays-Bas Merci Romain, dans un instant Bertrand Queneut nous rejoindra dans cette émission pour débattre avec nous, Bertrand si vous êtes Montpellier, vous le connaissez c'est la voix du foot sur France Bleu Héros c'est lui qui commente les matchs du Montpellier HSC, tous ensemble on se posera la question suivante, à votre avis, à vous aussi qui nous écoutez, le forfait de Karim Benzema va-t-il compliquer ou simplifier la tâche de Didier Deschamps Si vous avez un avis sur la question, vous nous appelez au 0810 055 056, mais à ça, c'est l'heure de notre point bleu qui va devenir un rendez-vous important tous les soirs pour nous. Chaque jour, un de nos journalistes envoyés spéciaux au Qatar sera avec nous pour nous raconter la journée de nos bleus bien-aimés. Est-ce qu'ils ont le sourire Est-ce qu'ils dépriment Est-ce qu'ils ont trop chaud Est-ce qu'ils sont bouillants La réponse tout de suite avec notre journaliste Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau
7: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et à toutes.
1: Merci mille fois d'être avec nous Jean-Pierre. D'abord, est-ce que le temps est agréable à Doha
7: oui, très agréable, il fait nuit depuis longtemps maintenant, puisque la nuit se couche, euh, en tout cas le soleil se couche vers 17h, il fait nuit vraiment vers 17h15, mais il fait bon euh, entre 25 et 30 le soir, euh, ce qui euh, fait euh, un petit peu s'interroger quand même sur l'utilité des climatiseurs, des climatiseurs dans oui. les stades, mais euh, vraiment le temps est, est, est assez doux et est propice au match de football, notamment pour le match de demain qui aura lieu à 22h.
1: Alors euh, Jean-Pierre, je, je crois savoir où vous êtes, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il y a autour de vous
7: eh bien écoutez, là je suis dans l'espace euh, euh, presse de l'équipe de France, juste ah. à côté du terrain d'entraînement. C'est un complexe sportif qui a été réaménagé pour l'occasion, une salle de sport intérieure. Et puis dehors il y a le, le terrain d'entraînement où les bleus vont justement euh, euh, bien s'entraîner pour l'entraînement de veille de match qui est très important. Le premier quart d'heure ouvert à la presse et ensuite huit clos. Alors parfois c'est pas à huit clos total parce que certains petits malins peuvent essayer de regarder ce qui se passe mais ça va se passer à partir de, de 21h ici à Doha, 19h chez vous et c'est vraiment stratégique ce dernier entraînement.
1: Jean-Pierre, rassurez-moi, vous n'êtes pas du genre à vous cacher dans les arbres pour savoir quelle sera la compo <rire> de Didier Deschamps. Je trop vieux.
7: Ah bon <rire> c'est juste pour ça Jean-Pierre.
1: Ça, voilà. Bon, Jean-Pierre, dites-nous quelles sont les nouvelles des Bleus Est-ce que d'autres mauvaises nouvelles se sont abattues sur le coin de la figure de, de nos Bleus
7: non, heureusement, parce qu'avec le forfait de Karim Benzema, qui est le sixième forfait parmi les, les joueurs hein, euh, donc de, de la liste choisie par Didier Deschamps, euh, on en a un petit peu marre quand même de voir des, des tricolores euh, quitter comme ça, euh, non pas le loft, mais euh, l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et les nouvelles ont été plutôt rassurantes de, de, de Raphaël Varane, d'abord, euh, qui euh, semble-t-il est pleinement opérationnel pour demain. Le vice-capitaine hein, derrière Hugo Lloris, qui devrait euh, donc euh, apparaître en défense centrale. Et puis aussi des nouvelles plutôt rassurantes aujourd'hui données par Didier Deschamps, Conférence de presse, ouais. euh, ce sont des nouvelles d'Eduardo Camavinga, vous savez, ah. l'ancien René, oui. euh, qui, euh, euh, qui est maintenant au Real Madrid et qui a été sélectionné pour euh, ce mondial, qui ressentait une petite douleur aux adducteurs. C'est toujours stratégique, les adducteurs, c'est avec ces muscles hein, euh, que vous pouvez accélérer euh, et c'est ceux-là qui sont très, très sollicités souvent sur justement mmh. les, les accélérations. Ça va mieux. Alors, il ne devrait pas être titulaire demain, mais Didier Deschamps était rassurant pour lui aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces nouvelles. On va ouvrir tous ensemble notre grand débat du soir. Alors Eric Rabessandratana est toujours en studio avec nous.
7: Je suis là
3: toujours.
1: Voilà, toujours aussi classe. <rire> Romain Bedou qui est aussi là, il a toujours un oeil sur Sénégal Pays-Bas. Toujours pas de but
3: Toujours pas de but et je suis un peu moins classe qu'Eric en plus. Puisse... <rire> C'est vrai. Mais qui est aussi classe Eric? Non. Toujours voilà. pas de but mais la rentrée de, du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Pape gay qui est rentré ah. à, la de, à la place de chez Coucouille, qui était un peu blessé. Ouais.
1: Excellent. Merci beaucoup Romain de suivre, d'avoir un oeil sur les, sur les joueurs de Ligue 1. Ça fait plaisir de les voir jouer évidemment à une Coupe il du Monde. Il y en a
3: beaucoup avec le Sénégal là aujourd'hui. Hein. Oui. Il y a énormément de clubs. Et je oui. pourrais faire la liste de quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui seront représentés par un joueur qui serait passé ou qui est toujours euh, dans ce club là avec, avec la sélection du Sénégal.
1: Et il y a beaucoup de Français qui seraient contents que le Sénégal fasse une bonne performance ah, ouais. à ce mondial et notamment qui passent les quarts Moi, de finale aussi, hein. ce qui n'a jamais été le cas pour une équipe africaine, ce qui est quand même incroyable dans l'histoire de la Coupe du Monde. Jean-Pierre Blimaud, vous restez avec nous. On va accueillir... comme promis la voix de Montpellier sur les ondes de France Bleu Héros, Bertrand Queneut. Salut Bertrand
8: Bonsoir Pia, bonsoir à toute l'équipe.
1: Oula, on Salut sent une voix dynamique Salut là, Bertrand. on sent quelqu'un qui a envie de débattre. Ah,
8: attendez, eh oui, évidemment, évidemment qu'on a envie de débattre.
1: <rire> bon, on adore. Alors les garçons, évidemment la grande nouvelle qui est tombée hier, c'est le, le forfait de, de Karim Benzema. D'abord, avant qu'on commence à débattre, j'aimerais que vous, vous nous donniez à, à chaque, pour chacun votre sentiment quand vous avez appris cette nouvelle, Bertrand
8: euh, bah, évidemment que j'étais très déçu pour lui surtout j'ai envie de dire presque plus pour lui moi que, que pour l'équipe de France parce que j'ai quand même le sentiment euh, attendez je, ne, ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire et surtout les, 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 les aficionados les fans de Karim Benzema ne doivent pas prendre mal ce que je suis en train de dire allez, mais j'ai le, le sentiment quand même euh, qu'il faut mieux Perdre Karim Benzema, par exemple, à choisir que Kylian Mbappé. Euh, pour oui. une question de, de profil, de profil. attention, évidemment, ça peut paraître euh, complètement fou de d'annoncer qu'on est euh, presque euh, plus satisfait de, de perdre le ballon d'or euh, que, que, que Kylian Mbappé. Mais pour une question de profil, je pense qu'il est plus facile, aujourd'hui, avec Olivier Giroud, de remplacer euh, Karim Benzema, même si Karim Benzema est stratosphérique et marche sur l'eau, et marche sur le monde et sur la planète football, euh, que Kylian Mbappé.
1: Alors Bertrand, eric va réagir dans un instant à ce que vous dites, qui est très intéressant et qui va nous ouvrir sur la suite du débat. Je voudrais quand même qu'on reste une seconde dans la tristesse d'avoir perdu Karim Benzema en écoutant la voix d'Antoine Griezmann qui évoquait justement cette tristesse des coéquipiers de Karim.
8: Quand on voyait son visage, ben on savait que... Euh,
3: c'était pas c'était pas bon signe et euh, après dans le bus pareil euh, il était euh, il était triste on le voyait euh, qui se posait des questions donc euh, comme a dit le coach c'est c'est un coup dur c'est c'est aussi euh, important pour nous de pas baisser les bras de de continuer à travailler on a une coupe du monde à jouer et euh, et, euh, et penser euh, penser au premier match aussi contre contre l'Australie
1: voilà alors on est évidemment tous tristes pour Karim Benzema mmh. Eric Rabes Santana oui. euh, qu'est-ce que vous répondez à Bertrand Quenet est-ce que vous aussi vous pensez que ça peut peut-être ouvrir une voie à le fait que Karim Benzema soit, soit absent
2: Alors Oui, enfin une, une, ouvrir une voie, non, c'est une, une option euh, différente, mais euh, bien sûr que, que Karim Benzema est une grosse perte. Vous perdez mmh. le ballon d'or, donc forcément, mmh. et puis l'expérience, et puis euh, ce, 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 cette technique qu'il a, Benzema, elle est, elle est à part par rapport à d'autres joueurs. Euh, mais, c'est vrai, je pense quand même que ça simplifie la tâche de d'idée de, des champs parce que euh, voilà parce qu'il a pris l'option de prendre Giroud parce que on a été champion du monde avec Girou, c'est ça reste une, une une possibilité. Alors ça reste aussi une possibilité de mettre Kylian devant, je pense pas mais en tout cas ça, ça reste aussi une option de, de mettre Kylian en, devant. En pivot, Donc, vous voulez ouais, dire ouais, ouais, vous voulez qu'il passe une bah, crise quoi Non, mais il, va, <rire> il... Que... vous inquiétez pas que s'il <rire> le met là, il jouera là parce qu oui. parce que c'est comme ça et puis mais mais voilà, ça reste aussi une option différente euh, voilà, mais je pense quand même que Giroud tient la Tiens la... ouais, tiens ouais.
1: Alors On rappelle qu'il y, y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait euh, lourdement insisté après un match sur le fait qu'il était content de jouer avec un pivot, c'est-à-dire avec euh, Giroud euh, voilà, devant le but. Euh, ce qui n'était pas le cas quand Karim Benzema était aligné. Euh, Bertrand, euh, ils n'ont pas du tout le même profil, Benzema et Giroud. Euh, qui dit merde
8: c'est vous Bertrand Je ne sais pas, c'est pas moi je vous assure que c'est pas moi on a, on a entendu jamais, jamais je me serais permis je, c est, c est pas, ça vient pas de mon bolide. Ça, <rire> ça doit venir de Doha alors Jean-Pierre Blimoux
7: ah, Jean-Pierre ah, j'ai allé la télé ou quoi il a, il a passé une
8: commande, il a pas eu ce qu'il voulait et visiblement il est pas content
1: j'adore, bon Bertrand, euh, ils ont donc pas du tout le même profil Karim Benzema et Olivier Giroud ce qui veut dire que si on remplace Benzema par Giroud dans dans le, 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 la compo tactique de, de Deschamps, on change de système.
8: Pas forcément. Moi, je ah. suis pas certain de d'un de, de, changement de système. Moi, j'aurais tout à fait vu aussi si on part sur un euh, si on part sur un 4-2-3-1 euh, modulable en 4-3-3, mais disons ouais. un 4-2-3-1 avec Rabiot et Chouaméni, Griezmann éventuellement derrière Giroud, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. On aurait aussi très bien pu avoir Karim Benzema dans la position de, de Giroud. Alors ouais. évidemment, ils ont pas le le même profil, ça va pas du tout être le même style de jeu. Mais je suis pas certain que ça change fondamentalement le, le système, ou en tout cas que la présence de ou de l'autre, euh, eh bien, modifie obligatoirement la, 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 la stratégie de, de Didier Deschamps.
1: Eric
2: Ouais,
8: ça, non, ça joue pas sur le système.
2: Ça joue mmh. par contre sur le, 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 le gabarit de, de Giroud et, le, et certainement les duels à jouer contre ces Australiens oui. qui vont être très très durs à jouer physiquement. Donc, euh, donc là, c'est plutôt. Euh, et, et J'ai entendu Nasri qui disait euh, qu'on que, ah. qu aurait dû préserver Benzema Attends. pour les deux premiers. Eric
1: Oui. Devine quoi. Ah, j ai, j ai
2: tu l'avais, tu l'avais. Voilà.
1: Eh oui, mais je suis trop fort jolie dans tes pensées. Maintenant, je te tutoie. J'ai tenu, tenu 40 minutes. Voilà, Eric et moi, on travaille ensemble depuis presque bon. 10 ans, donc c'est difficile de se voyer. Euh, on va écouter justement ce que disait Samir Nasri euh, dans le Canal Football Club hier voilà. soir. Et c'est vrai qu'il a tenu des propos intéressants, notamment, euh, intéressants notamment parce qu'il avait eu Karim Benzema au téléphone dans la soirée. Écoutez.
3: Je l'ai eu hier, il était, euh, il était dépité. Euh, mais euh, je trouve que la gestion... Euh, a été mauvaise avec lui. C'est euh, un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. Et on n'avait pas forcément de benze euh, besoin de Benzema pour euh, l'Australie, la Tunisie ou le Danemark. C'est un joueur qui, qui te fait franchir un palier et dont on avait besoin pour les matchs à élimination directe. Donc, je trouve ça vraiment dommageable. Il ne fallait pas le pousser. Il
1: ne fallait pas le pousser. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Oui, Eric Je
2: ne suis pas sûr qu'il ait poussé, mais c'est est, peut-être lui qui, est, qui a voulu aussi. Mais euh, je, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au moins pour le premier match... Euh, voilà, contre le Danemark, je pense que mmh. ça aurait été intéressant de l'avoir, mais contre, contre l'Australie, qu'on respecte et on se rappelle le match difficile qu'avait mmh. eu à faire l'équipe de France. Donc, euh, non, il n'y avait pas besoin, surtout que c'était un, un vrai combat physique. Donc, il aurait fallu être déjà à 100% mmh. ce qu'il n'était pas. Donc, euh, non, moi, j'aurais préféré voir un Giroud, euh, mis d'entrée pour préserver Benzema. Il y avait vraiment une, il y avait une raison, une vraie raison de le
3: mettre sur le côté.
1: Romain Bédouk, euh, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y a un souci dans la, dans la prépa physique des joueurs de l'équipe de France qui, qui se blessent les uns après les autres
3: Alors, pas forcément euh, un problème global, parce que euh, les blessures que, que les joueurs de l'équipe de France ont eues, celles de Nkunku et celles de Benzema, sont des blessures qui sont arrivées sur des coups. Il euh, faut rappeler que la blessure de Benzema n'est pas une aggravation de ce qu'il avait, mais c'est une blessure qui est complètement une autre, différente. Ouais. C'est une compensation, en fait, par rapport à ce ça. A eu. Effectivement, ah. ça peut être une compensation. Euh, parce qu'il parce qu serait revenu peut-être un peu trop vite pour mmh. privilégier ce premier match face à, face à l'Australie. C'est un choix de la part du staff de, de Didier Deschamps d'avoir de, de, dit que, que Benzema devait absolument être prêt pour ce match-là. Lui fait fuiter plutôt que qu'il aurait voulu revenir peut-être pour le Danemark, voire ouais. euh, voir après. Et c'est pour ça que Nasri, qui est très proche de Benzema, c'était les deux meilleurs amis quand ils étaient en, en, en espoir. C'est euh, pour, pour ça que, que Nasri fait passer ce message-là. Il n'aurait
1: forcément pas dit ça s'il n'avait pas eu l'accord de Benzema pour le dire, Exactement. Évidemment. On va écouter Jean-Pierre Blimeau qui verrait Jean-Pierre on vous écoute.
3: Oui effectivement parce
7: que euh, j'ai quelques informations à vous à ah, vous donner. Depuis Doha. Euh, à... Oui, alors votre question était, est-ce qu'il y a un problème dans la préparation physique mmh. Il faut savoir que cette Coupe du Monde, il faut le rappeler, et vous le savez tous, elle est atypique évidemment de par sa localisation, et la date surtout, euh, eh bien, euh, ça a eu pour conséquence d'avoir une préparation vraiment très, très resserrée, c'est-à-dire que les joueurs, eh bien, l'équipe de France les a récupérés juste à la sortie euh, de, de, de leur club. Mmh. Et euh, en fait, le préparateur physique, Cyril Moine, il a eu neuf jours pour préparer ses joueurs avant le premier match, avec cette euh, option. Ce n'est pas pour préparer l'équipe de France pour les huitièmes de finale, pour les demi-finales, pour une éventuelle finale. C'est pour préparer l'équipe de France pour le premier match contre l'Australie. Mmh. Et à ce sujet, il a été obligé de faire des choix. Et ce choix, il est clair, ça je peux vous le dire. Cyril Moine et évidemment le staff hein, du, du, de l'équipe de France ont choisi une préparation individualisé, individuel, c'est-à-dire que mmh. euh, par rapport à toutes les datas qu'on peut récupérer sur les joueurs, les tas de formes, et euh, eh bien voilà, chacun a eu sa préparation individuelle et en plus, et en plus, l'équipe de France, son staff, son préparateur physique, ont travaillé avec les médecins, les préparateurs physiques et les staffs de tous les clubs qui euh, euh, emploie les joueurs de l'équipe de France c'est important de le signaler parce que ouais. la préparation elle a été vraiment
1: atypique aussi avant, et ouais.
7: très difficile à gérer pour Cyril Moine le préparateur physique qui a pris ces options-là évidemment en accord avec Didier Deschamps
1: Alors Jean-Pierre merci beaucoup Jean-Pierre pour ces précisions ouais, Bertrand Cunet est toujours avec nous Eric rebessant atana aussi Romain Bédouc aussi on revient dans un instant avec une très belle surprise on va parler euh, de Giroud qui va donc euh, jouer euh, dans la, la suite de cette Coupe du Monde qui va beaucoup jouer beaucoup plus que prévu à tout de suite
0: 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Le midi avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Oui, bonjour madame, c'est bien moi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans le prochain numéro, toute la tribu célébrera comme il se doit l'entrée au mondial des bleus.
6: Ont-ils une chance N'ont-ils pas de chance Ont-ils vraiment vraiment aucune
1: chance Ou plutôt pas beaucoup de chance On en parle dans votre émission du midi. Willy Rovelli et la tribu France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Demain, des...
0: France Bleu, le MAC,
1: 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde et le match entre le Sénégal et les Pays-Bas est en train de, de se conclure. Romain Bédouc, on en est où
3: Ouverture du score ah. à l'instant des Pays-Bas, but de Cody Gakpo, le, le milieu offensif attaquant de, de, du PSV Eindhoven euh, qui a battu Edouard Mendy, ah, ancien, y a y ancien, y a y ancien Mendy. joueur rennais. Euh, la sortie est un peu hasardeuse et donc ah, 1-0 pour les Pays-Bas il reste 5-6 minutes à jouer dans le temps réglementaire
1: Ok Allez Sénégal et bravo aux Pays-Bas euh, Dans un instant on va jouer ensemble c'est l'occasion pour vous de gagner une télévision et un home cinéma qu'on vous offrira en toute fin de Coupe du Monde si vous jouez avec nous tous les soirs vous êtes sélectionné pour être peut-être le ou la gagnante de ce home cinéma et de cette télévision Pour jouer avec nous c'est simple il y a une question très facile Qui a déclaré forfait hier Est-ce que c'est Benzema ou Christopher Nkunku vous nous appelez au 0810 055 056. Ça, ça veut dire que c'est l'heure d'appeler. 0810 055 056. Je vous ai promis une belle surprise. Vous avez tous compris, évidemment, que le temps de jeu d'Olivier Giroud allait nettement augmenter euh, suite au forfait de Karim Benzema. On a eu envie d'avoir l'avis sur Olivier Giroud et sur son parcours d'un entraîneur qui l'a connu à Montpellier, qui qui était son entraîneur pendant les deux saisons qu'Olivier Giroud a passé à Montpellier. On est avec René Girard. Bonsoir, Monsieur Girard. Bonsoir, c'est René, c'est René. <rire> ah bah je... OK, OK René.
4: <rire> J'adore quand ça
1: commence comme ça. Bon, mon ouais. cher René, d'abord un grand merci d'être avec nous, vraiment ça nous fait hyper plaisir parce que vous êtes vraiment un, un connaisseur euh, très fin euh, du football français. Je, je rappelle quand même. Alors ça c'est les oui voilà, les équipes que vous avez entraîné, le Nîmes Olympique, Pau, euh, le RC Strasbourg, évidemment vous avez aussi entraîné euh, les espoirs euh, de l'équipe de France, les moins de 16 ans, les moins de 19 ans, euh, le Nantes, Lille, euh, le Paris FC. Bref, vous avez mais il reste entraîné, jeune. mais pour vous aller. restez jeune. Et donc, vous avez entraîné pendant deux saisons Olivier Giroud, et ce soir, on avait envie, puisque ce sera un peu une des stars de, de la Coupe du Monde, on avait envie de vous demander le souvenir que vous avez gardé d'Olivier Giroud des, des années où vous l'avez entraîné.
4: Oh, je, pour, pour faire bref, puis après on, on déroulera un petit peu, mais je dirais que c'est que du bonheur. J'ai ah, ouais. un son qui qui est arrivé qui est arrivé chez nous à l'époque à Montpellier et qui est arrivé d'un parcours un parcours très très humble très humble en passant par par Grenoble Istres Tours mm -hmm. et pour venir malgré la demande et tous les clubs étrangers qui pouvaient le solliciter a préféré a préféré faire faire deux saisons chez nous qui qui qui, qui n'ont pas été les plus mauvaises il y a beaucoup contribué et je dois dire que l'année du titre, il est, parti, il est parti peu de temps après à Arsenal. Mais bon, moi je crois que tout entraîneur ben, souhaite, aime et, ouais. et voudrait rencontrer ce genre, ce genre de garçon. On, de, de, on parle de volonté, d'envie, de, de, de respect du groupe, tout mm. ça. Bah, il a tout ça, il a tout ça, et c'est du temps de gagner par rapport à par rapport à ce qu'on a envie de faire sur sur le terrain.
1: Quoi. Euh, René, euh Eric une question pour vous.
2: Bonsoir René, juste juste, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi Parce que moi je, je trouve ça terrible pour pour Giroud. Que le manque de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait au football, dans le football, et euh, parce que c'est quand même un formidable buteur, c'est un battant, c'est un, un mec avec un, avec un état d'esprit oui. incroyable, et ce mec-là, on, on est toujours en train de le remettre en cause, comme s'il si, euh, n'avait rien prouvé, enfin pas rien prouvé, mais pas assez prouvé à chaque fois, alors qu'il a, il a quand même donné énormément pour, pour chaque équipe dans laquelle il est passé.
4: Ouais, mais tu, tu, sais, tu sais, Eric, je confirme, tu as eu une longue carrière aussi euh, au niveau pro, et je je crois, je crois qu'il y a des étiquettes qui sont ouais, ça. qui sont données, qui sont mises et que qu'on qu traîne un petit peu toute, euh, je, vais pas, je vais dire toute sa vie, non, mais toute euh, toute sa carrière. Et mm. c'est vrai que moi, j euh, ce qui se passe ce soir de parler d'Olivier, ça m'est arrivé souvent euh, avec beaucoup de plaisir et sans, sans vraiment euh, avoir à calculer ce que j'allais dire parce que mm. c'est un garçon qui a, qui a 35 ans, il est, il est parmi les les, les les trois meilleurs buteurs français. Euh, euh, il joue dans un club, il est titulaire au Milan C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un club de, de tempo, hein, et, et c'est vrai qu'il faut toujours, toujours justifier euh, fou, hein. pourquoi il est là, pourquoi, pour... non, mais pas tout simplement parce qu'il est bon, parce que parce que c'est un garçon qui a un état d'esprit euh, euh, remarquable et, et, et qui est qui qui, 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 a, qui a la qualité pour être. Euh, pour être pour être un garçon, euh, au moins faire partie du groupe de l'équipe de France. Et, et là, malheureusement, euh, peut-être au détriment d'un de, 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 garçon qui s'est blessé, qui, qui nous manquera beaucoup, euh, il, il risque d'avoir beaucoup plus de temps de jeu que ceux qui pouvaient penser.
1: Ouais, et, ce, et tant mieux pour lui parce que franchement, il le mérite. Bertrand Queneut à Montpellier, à Montpellier héros. Ça c'est la, la localisation de la ville. À France Bleu héros veut intervenir. Ah. Bertrand, on vous écoute.
8: Oh, ouais, je voulais, je voulais demander. Bon, vous imaginez Pia, que j'ai déjà posé mille questions à René Girard à propos d'Olivier Giroud, bah, il, il y en a une par exemple là que, que, que pour rebondir sur ce que disait Eric Rabessandratana c'est quand on parle d'Olivier Giroud depuis quelque temps, on dit tout, on, on, on entend toujours qu'il a un mental incroyable pour avoir traversé ou euh, certaines épreuves pour avoir surtout euh, dépasser les critiques pour avoir euh, euh, su rebondir à chaque fois mais à force de parler de son mental René on en oublierait presque que c'est avant tout un excellent footballeur euh, est-ce que tu as aussi cette impression René
4: ah oui oui tout à fait oui tout à fait ben, est-ce que ce qu'on a pu discuter avec euh, avec euh, euh, Rabé c'est c'est un petit peu c'est un petit peu tout ça c'est-à-dire qu'on revient toujours sur sur son mental et il en faut à ce, à ce niveau-là euh, pour s'imposer euh, euh, Olivier était à Montpellier il est parti à Arsenal euh, Chelsea euh, Milan assez, enfin bon euh, je veux dire est pas, est, on, on est obligé je veux dire pour pour faire ce qu'il fait et, et avoir avoir euh, le réalisme qu'il peut avoir il faut il faut avoir euh, il faut avoir un mental à, à 3000 ouais. mais c'est vrai que c'est vrai que euh, Olivier, je, je, je peux te dire hein, ben, en connaissance de cause, c'est que c'était le premier sur le terrain. Euh, son jeu à Noël, je pense qu'il devait se commander un ballon parce que c'est quelqu'un <rire> qui aime qui aime beaucoup ça. Ouais. Et c'est un garçon très très à voix qui 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 lâche rien. Je veux dire, on peut pas. Aujourd'hui, moi, je peux pas dissocier Olivier de de, 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 de sa technicité, de, de de, de, de sa simplicité devant, devant le but euh, il, a fait, il a fait des choses je veux dire ben
2: c'est a... un buteur complet en fait tout simplement hein. il fait la tête il a, y a
4: de... ouais, joué les
3: gens en plus maintenant
4: tout. complètement ouais, c'est ouais, le meilleur résumé bien sûr mm.
1: Merci beaucoup, René Girard, d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un plaisir. Et puis, c'est agréable d'entendre autant de bien euh, dit sur Olivier Giroud. <rire> ouais, oui, c'est vrai. Il mérite. On a... En fait, on, a mérite. Juste mérite. Envie... on avait envie que Karim Benzema fasse... fasse un beau mondial. On a aussi envie oui, qu'Olivier Giroud fasse un beau Ça mondial. Pas,
4: ouais. Ouais, bien sûr. Voilà, on ne souhaite pas du mal aux autres pour du bien aux autres. Mais faut faut reconnaître tout simplement ce qui, ce qui est. quoi. <rire> merci
1: Exactement. mille fois, René Girard. On, merci, on...
2: René. Merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Bonne Coupe du Monde à vous. Merci Bertrand Queute d'avoir été avec nous ce soir. Merci
8: Bertrand. Avec plaisir, euh, avec plaisir. Je voulais je, simplement, euh, bon, vous en parlerez oui. pe peut-être, mais euh, euh, dire un mot euh, sur 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 la série, mais on en parlera ah oui, peut-être. Avec Djibril Sissé, bien sûr. autre grand
1: attaquant. Je, mais je me suis écrit ça en énorme sur ma feuille. Mais je m'en doute, c'est pour ça que je me permets. Allez Bertrand,
8: évidemment. Bon, c est, c est, simplement, rapidement, c'est une série donc euh, qui s'appelle Avec les Bleus, qui est disponible sur toutes les plateformes et sur les applis Radio France et France Bleu. Djibril ouais. euh, Sissé et le narrateur exceptionnelle de cette série qu'on est allé enregistrer dans les studios de, de France Bleu Frequence Amoura ces dernières semaines à, à Bastia et en fait on vous présente bien. dedans dans cette série euh, les 10, perso 10 personnages qui sont 10 personnages clés tout simplement de l'histoire des Bleus mmh. euh, des personnages de l'ombre qui ont fait les succès, les euh, participer aussi malheureusement parfois aux échecs mais surtout fait les succès des des Bleus, euh, ça va de Henri Michel, de henri Émile pardon qui euh, nous parle de Platini, le, le, le pourquoi du comment il jouait avec une chaussure trouée euh, de ses tête-à-tête -à -tête avec Hidalgo euh, Jean-Marcel Ferré le doc qui nous parle de ses footings avec Aimé Jacquet, comment il a peut-être lui le lyonnais permis au Vert un jour de rester en Ligue 2, le chauffeur de bus, le kiné, euh, Jean-Pierre Quentin, le chef de la sécurité, qui euh, euh, qui nous raconte aussi les les, les, les trajets, euh, la façon dont il gérait les bleus, les tennis ballons auxquels il participait, bref. Il euh, y a aussi le cuisto Bibiche qui vous raconte euh, les tranches de, de les morceaux de beurre cachés sous les tranches de jambon de JPP <rire> euh, <rire> en cuisine. Euh, bref, c'est une, une série très très sympa, franchement. Euh, voilà, des récits, des témoignages. Ça a été tourné par plusieurs sportifs du réseau. Euh, avec moi Bruno Blanza à Marseille, Kevin Baudreau à, à, à Saint-Étienne au moment du tournage, Hervé Blanchard à Sochaux et Julien Froment sur Paris. Euh, c'est produit par les ACR, les ateliers de création Méditerranée et c'est évidemment sous la direction de Serge Pouetzevara notre responsable et des ça programmes. Et, ça s'appelle Et ça s'appelle avec les Bleus, avec voilà, les Bleus tout simplement. Avec
1: les Bleus, voilà. Merci beaucoup. Merci Bertrand. beaucoup, Pia. Voilà, Merci voilà, à pour tous. Pour vous retrouver, c'est 100% paillade évidemment sur France Bleu Héros, euh, sur le MHSC. Merci mille fois, Bertrand. Merci à Jean-Pierre Blimaud d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Jean
3: et elle est la
2: France!
0: Et, et, pas de eh gros, oui et, et plus de gros mots, Jean-Pierre, s'il te plaît. <rire> Pourquoi des gros mots? Non, non c'était
1: pas vous. Bonne soirée, moi, Jean-Pierre. à très vite.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Alors, c'est l'heure de jouer, les amis. Robin Bédou qui est toujours là. D'ailleurs, Romain, on en est où de on sénégal est, pays On est en
3: plein milieu des arrêts de jeu. Il y a 8 minutes d'arrêt de jeu entre le, le Sénégal et les Pays-Bas.
2: C'est une des règles qu'ils ont mis en place. Ils, ils veulent du, du jeu et plus de jeu et de, du, de rattraper le <rire> temps. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y en a eu 14 pour le match de. De... 14 puis 10 14 en deuxième, deuxième mi-temps tu imagines ouais. quand ouais. fait... même ah, bon, après il y a, a l'arrêt de jeu de, de, du, du gardien qui, ouais. était, qui était réel c'est à dire oui. la, la première mi-temps oui mais et les 10 minutes de la deuxième les... mi-temps on sait pas d'où elle viennent
3: hein. et donc il y a toujours un 0 pour les Pays-Bas
1: Ok, et le match n'est toujours pas fini. Il reste euh, a priori trois minutes, sauf si, euh, sauf si on a, va au-delà des huit minutes. Il y a une petite de... blessure,
3: il y a une petite blessure là pendant les arrêts de D'accord. Donc
1: on ira au-delà. Euh, c'est <rire> l'heure de jouer. Vous savez que nous mettons en jeu chaque soir une sélection pour pouvoir gagner en fin de Coupe du Monde une télévision de fou avec un home cinéma. Et ce soir c'est Cyril qui va jouer avec nous. Salut Cyril.
2: Salut Cyril. Bonsoir. Salut Cyril.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Cyril, on est très content, tu es le premier à étraîner euh, ce jeu avec nous. Alors euh, tu avais une question très facile à laquelle tu devais répondre, qui a déclaré forfait hier, est-ce que c'est Benzema ou Nkunku euh,
7: Malheureusement euh, Benzema.
1: Exactement, Nkunku aussi a déclaré forfait mais c'était euh, avant.
7: C'était avant.
1: Exactement. Alors mon Cyril, je vais te poser trois questions, il te faut deux bonnes réponses pour pouvoir être sélectionné, est-ce que tu es prêt Je vous en prie. Ah bah j'adore, j'adore que les gens sont polis <rire> Allez, on commence. Cyril, en Ligue 1, Olivier Giroud a-t-il joué à Montpellier ou à Marseille Euh, Marseille. Ah, oh, Cyril, on vient de le dire Bon, non. Aujourd'hui, quels joueurs ont refusé de chanter leur hymne national Les Iraniens ou les Qatariens Les Iraniens. Oui. Qui a gagné le match Angleterre-Iran l'Angleterre. Euh, Angleterre. Oui, ouf Cyril, t'avais mal commencé mais t'avais infiniment. Ouais.
2: Cyril, plus, plus jamais la première, hein, parce que là, c'est pas possible.
1: <rire> non, parce qu'en fait, Cyril, on vient de parler euh, pendant 10 minutes avec René Girard de, du passage de Olivier Giroud à Montpellier, donc t'exagères quand même.
4: Un peu, ouais. Ah, on est
1: d'accord, <rire> on est d'accord. Bon, mais Cyril, c'est gagné, tu es donc inscrit sur la liste des potentiels gagnants pour le home cinéma et la télévision. On espère, on croise les doigts pour toi, hein, euh, de ce, on verra si tu gagnes ou pas. Merci d'avoir joué avec nous, Cyril. Et
4: puis. Euh... Puis je vous écoute euh, continuellement.
1: Et bien bah, bah, bah continue, Cyril, ça nous fait super plaisir. On t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci Romain Bédouc d'avoir suivi pour nous euh, merci, Pierre. Sénégal, euh, Pays-Bas. C'est pas fini toujours. Ouais. Il y a toujours un zéro. Pour toujours les un zéro, il reste une minute. Exactement. Bon, bah. À demain pour le journal euh, de la Coupe du Monde. Merci Eric Rabesson internet d'avoir été avec nous. Très bien, merci J'arrive à le dire hein, même vite. Maintenant. Oui, j'ai vu. Voilà. Je me suis entraînée de, Un peu, quand de quand même. ça fait 10 ans que je m'entraîne. Voilà. Bonne soirée à tous, on se retrouve tous les soirs jusqu'au dimanche pour le mag de la Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde sur France Bleu.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le mag, 100% Coupe du Monde.